0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é dia 8 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com.br barra Estadão Esporte. Vamos falar da apresentação de Jesualdo Ferreira no Santos. Está acontecendo neste momento. A gente vai dar uma pincelada em algumas coisas que ele já falou. É, vamos falar também do Corinthians que desistiu oficialmente do Michael. É, vamos lembrar que o Flamengo é, ontem disse que aumentaria a proposta pelo jogador e aí... O poderio financeiro fala mais alto, Corinthians vendo que não daria neste momento para disputar financeiramente com o Flamengo o jogador... Uh, o Corinthians desiste oficialmente Além disso, uh, a gente vai falar de uma reportagem Já vou dar aqui meu bom dia para o João daqui a pouquinho uh, O João fez uma matéria com jogadores que estão no Irã Jogadores brasileiros que estão no Irã joga é, Treinadores, jogadores que já uh, atuaram no futebol iraniano Para falar de toda essa, essa questão, né, essa tensão que existe não, não só entre Estados Unidos e Irã, mas do mundo, né? Em relação ao que vai acontecer, se já cessou né, uh, a, a, as questões entre os dois países, se isso vai continuar, enfim, a, a questão é que existe aí um receio muito grande por parte do mundo do que vai acontecer desse conflito Estados Unidos e Irã. Vamos falar também da volta do São Paulo, a reapresentação do São Paulo e tem uma lista de dispensa no Palmeiras. Tudo isso a gente vai falar com ele aqui, primeiro programa do ano dele. Gonçalo Júnior, tudo bem, Gonçalo? Oi, boa
2: tarde, boa tarde a todos. Tava com saudades do programa. É, nós Legal também. Voltar.
1: Nós ah. também, muito bem. E eu falei dele, tá aqui João Prata também, primeiro programa dele do ano. Tudo bem, João? Fala, tudo bom e vocês? Bem, tudo certo, maravilha. Bom, vamos começar então né? Falando de Gesualdo Ferreira Que nesse momento está lá na Vila Belmiro Sendo apresentado para a imprensa é, Como novo é, técnico do Santos Começa já hoje o seu trabalho com o elenco Que também já se reapresenta né? Vamos falar do Santos Negro da Vila Belmiro, O Santos vive no meu corpo. É, o motivo de todo é eu, algumas coisas bem interessantes que já aconteceram, né? Pelo menos parece ser mais bem-humorado que o Sampaoli, né? O Sampaoli <risos> é. não era uma figura simpática, vamos dizer assim, hum. né? Já fez algumas piadas ali... Com, com o pessoal, né? Ontem teve um, um dia de turista, né? Visitou Santos. Foi comer num dos restaurantes mais famosos de frutos é. do mar, lá em Santos. Vai jogar futebol, também? Então. Ah, eu acho que não, <risos> é. acho... Os auxiliares deles, talvez, oh, né? É, o pessoal é. tá é. mais... É mas enfim, é, ontem teve, visitou o Memorial das Conquistas do Santos, né, encontrou ídolos Sim. do Santos é, dizem até né, um, um, uma das pessoas da comissão do Gesualdo do disse inclusive que ele se emocionou muito quando ele pisou na Vila Belmiro né, que, é um, que é um estádio que ele, ele tinha muita vontade de conhecer né, que ele sempre disse que é um resquício do, do bom futebol, né, uhum. do, do futebol que ele lembra, do, daquele futebol de antigamente. Ele já disse em entrevistas né, que com, ele conheceu o futebol com 16 anos, assistindo a final Não, é. entre Benfica e Santos né, uhum. pelo, pelo Mundial. E aí eu queria pincelar aqui algumas coisas que ele falou. Né? Ele foi perguntado sobre o que motivou ele a vir para o futebol brasileiro. Né? Uh, e ele fala que o futebol brasileiro, enfim, é super conhecido no mundo tem muitos treinadores de qualidade, uh, que essa transformação que está acontecendo com a vinda de técnicos estrangeiros não tem nada a ver com o futebol brasileiro, e, e ele acha que isso tem mais a ver com a globalização mesmo, a troca de informações, uhum. a troca de, de influência, mas fez muita questão de, de, de elogiar a qualidade dos técnicos brasileiros. É, e aí foi perguntado também sobre a dificuldade né, que ele vai encontrar ali com o elenco do Santos, com o clube, ele falou com todas as dificuldades Dificuldades, ele jamais poderia re recusar treinar o clube do Pelé. Uhum. Então essa foi uma das referências dele dele vir. É, elogiou o trabalho do São Paulo ele falou que o, o São Paulo fez algo notável, mas diz que para continuar a história é preciso recriar a história, né? E, e que ele sabe do passado do Santos de conquistar tudo e que ele quer ter essa essa oportunidade de tentar conquistar tudo com o, o Santos. É... ele falou também do Flamengo, né? Ele citou Flamengo e Liverpool, ele falou vocês viram o que o Flamengo fez, né? Né, disputaram no mesmo nível, aquela coisa que a gente,
2: <risos> aquela de igual velha igual,
1: discussão, né? exatamente né <risos> uh, e ele falando que as equipes brasileiras têm sim capacidade de chegar no nível das equipes uh, europeias uh, falou do Santos, falou que a escola do Santos é famosa no mundo, é uma marca que precisa se valorizar uh, pouca gente vai conseguir ser superior ao Santos, segundo ele uh, enfim e aí uh, a, a ideia dele é de, de um futebol agressivo de um futebol para frente como é uh, a história do Santos, como a história do Santos sempre mostrou que foi. Queria saber de vocês é, pelas primeiras impressões aí, pensando em Jesualdo Ferreira, trabalho novo. O presidente do Santos fez muita questão de ressaltar que uh, o Jesualdo vai precisar de um período de adaptação e que a diretoria terá a paciência necessária uhum. para. <risos> Cara do tô... Gonçalo é ótima. <risos> terá uma paciência uhum. necessária para essa adaptação do Jesualdo e da sua equipe de auxiliares. E aí, Gonçalves, o que, que esperar do então, Jesualdo? Eu acho
2: que você tocou num ponto-chave desse início de trabalho do Jesualdo, que é a questão do relacionamento com a diretoria e a presidência do Santos. Acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho é, dentro de campo, mas me preocupa um pouco como é que ele vai trabalhar essa questão de é, orçamento restrito. O Santos não é um time que tem grandes condições de fazer contratações. E é um time que na última temporada teve muitos problemas extra-campo, problemas administrativos, problemas de gestão. Então acho que isso, essas questões, podem atrapalhar um pouco esse início de trabalho dele. Mas acho que é uma, é uma aposta válida Acho que o Jesualdo tem condições de, é, não sei se obter o mesmo sucesso que teve o Jorge Jesus, mas é um treinador que vai continuar esse processo de é, de arejamento, de trazer novas ideias para o futebol brasileiro. Um
1: intercâmbio mesmo, sim, né? Sim, de eu ideias. acho que
2: esse é um ponto fundamental, acho um ponto positivo fundamental. Mas fico em dúvida se ele vai conseguir ter é, essa tranquilidade para trabalhar, principalmente extracampos, problemas administrativos que o Santos vem uma política interna muito conturbada, principalmente na última, na última temporada, acho que isso pode atrapalhar um pouco.
1: Muito bem. É, ele, ele ressaltou muito nessa entrevista coletiva, pelo que eu estou vendo, a, a coletiva ainda está rolando, então uhum. vai, vai pintando aqui as falas do Gesualdo do Ferreira, né? Uh, e ele falando que, uh, elogiando muito a base do Santos e disse que tá. sim, vai trabalhar muito com a base dos Santos, esse, esse ano, coisa que o Sampaoli fez pouco no ano passado, né? Com exceção ali é. do Taílson, né? Que entrou mais. O Caio Com Jorge o... também. Caio Jorge, é. às vezes, né? entrando ali no time do Santos, mas uh, ele falou, mas ele falou uma coisa interessante, ele falou, sim, eu quero trabalhar com a base eu quero trazer jogadores pro, uhum. pro time uh, principal, mas a gente precisa da experiência, ele falou quando é. você tem um Neymar, você não precisa de um jogador experiente, porque uhum. o cara é diferente sim. mas quando não é um Neymar, você vai precisar de jogadores que consigam ali ajudar esses garotos a, a evoluir dentro de campo. E aí, uhum. João?
0: Então, nesse assunto eu lembrei da conversa que eu tive recente com o Parreira, uma entrevista que a gente publicou é, no domingo agora, é, ele falando da importância de ter esse intercâmbio, como o Gonçalo falou, de vir novas ideias para o futebol brasileiro, mas, assim, isso só não basta. Assim, o, o Santos já... Sentiu dificuldade no Campeonato Brasileiro pela falta de elenco, pela dificuldade de reforço. Ele citar é, que vai buscar base. Eu acho que, no momento, talvez seja até a única alternativa, já que o Santos não tem, não deve fazer grandes investimentos. Então, ele, a base é fundamental para tentar alguma coisa diferente. E eu acho que, para dar certo, não, não é só trazer um técnico de fora, até apostar num, num técnico português que está em alta, Uh, especialmente aqui no Brasil por causa do trabalho do Jorge Jesus É assim, tem que estar tá a diretoria organizada As contas tem que tá, é, estar tá organizadas o, o clube tem que estar tá organizado financeiramente E tem que ter elenco Porque um é. técnico, por melhor que ele seja, ele não vai fazer milagre O, o São Paulo ele já fez um trabalho excepcional Com o elenco limitado do Santos na temporada passada e precisa chegar jogador, senão não dá para esperar. Não vai falar, ah, o Santos vai, vai jogar de igual para igual. que <risos> Está na é, moda agora é. com o Flamengo, porque não vai. O Flamengo tem um elenco é, um maior com, com, com jogadores. Mas não jogou o ano passado de igual para igual? Então, jogou de igual para igual, mas quem ganha... Né? A mesma Até coisa, foi aqui, melhor, né? No é. último jogo foi é 4x0. É. Né? Mas quem é. ganhou é o Libertadores, quem ganhou é o 3 É assim, lógico. É né? indiscutível. Essa coisa de, né? Então é isso, eu acho que assim, a, a diretoria tem que é, parar de bater cabeça, trazer jogador e daí sim é, esperar que o, é. o, o, o Gisol fa faça algo diferente. Mas na, assim, trazer um técnico estrangeiro não significa que vai dar certo e que é. assim. Ah, inovando, às vezes não né o que muita gente
1: se impressionou Guns, é que hum. é, o Gesualdo parece que estudou bem esse, o time do Santos né hum. algumas entrevistas que ele deu ele falou com propriedade da equipe inclusive agora na coletiva ele falando que o Santos gosta de jogar ofensivamente que é uma atitude perfeitamente clara que tem jogadores rápidos na frente, é um meio de campo muito mais experiente mas que cuidava pouco da defesa né então ele disse que foi uma equipe que o agradou que ele gosta dessas equipes, mas que precisa haver um equilíbrio também, exatamente para a equipe não ficar tão exposta. E, e ele disse que pelos jogadores que o Santos tem hoje no seu elenco, eh, os jogadores o agradam e o motivam a trabalhar dentro do modelo que ele acredita. Uhum. Então, está dizendo que, na opinião dele, o Santos hoje tem um bom elenco para ele
2: trabalhar. E ele já está dando aí umas pistas do que, que ele pretende fazer taticamente, né? Vai é. começar deve começar a o pensar... O do 4-3-3,
1: de... que ele gosta bastante? Eu acho que sim, sim. Ele é chamado
2: de mestre do 4-3-3, é. né? É. É. Ele é, é um treinador que joga para frente, se encaixa bem a, a esse estilo ofensivo do Santos, mas ele já che chega com uma prioridade, uma das primeiras lições aí, é montar a defesa do Santos a partir da saída do Gustavo Henrique o Gustavo Henrique era titular, um jogador importante Então ele já chega com essa missão de Reorganizar a defesa, né? Isso. Como é o Santos vai se, se organizar Sem um, um jogador importante Que eu vou fechando com o Flamengo é, Acho que é, Fico em dúvida se esse discurso que ele apresenta hoje em relação à qualidade, fazendo esses elogios ao elenco do Santos, é, até que ponto isso vai durar? Quer dizer, Até que ponto ele vai sentir necessidade de ter mais reforços? Uhum. Até que ponto ele vai ter necessidade de. Onde? Precisa de mais peças. Porque o Santos fez uma campanha muito boa no ano passado, mas como o João falou, de um elenco inferior ao Palmeiras ao Palmeiras e Flamengo, eu acho. É, exato. Poucas peças. Sim. É. Ele vai ter, ele vai seguir na mesma linha do São que conseguiu tirar leite de pedra. Será que ele vai conseguir Não. ter esse êxito também com poucos jogadores perdendo agora um zagueiro importante?
1: É, a frase dele foi agora ó, até pegando engano, é. um gancho com você o Santos ano passado não tinha problemas financeiros? os jogadores <risos> não eram esses? É. o que eu posso dizer é que essa equipe ficou em segundo lugar no campeonato e que me coloca um problema muito grande fazer melhor, é, isso é muito é. difícil foi um convite agradável, fiquei muito feliz mas vi que era uma enorme responsabilidade ganhar vai ser o nosso lema, o nosso objetivo, uhum. então de, pelo menos diferente do São Paulo, ele parece que ele chega sabendo quais são as dificuldades que o Santos tem é. para esse ano né, porque o São Paulo ele chegou depois de um momento e falou, olha, não foi isso que foi me apresentado, é, é, né é, é, eu não sabia que os problemas Sim. eram tão grandes é, pelo menos parece que o Gesualdo não tá sendo pego de surpresa, né? Tá chegando e sabendo o que, que ele vai ter que trabalhar aí nesse ano, então, né?
2: E sabe uma outra coisa que pode não sei se atrapalhar, mas uma coisa que ele vai ter que administrar é essa comparação com o que o Santos fez no ano passado. É. Porque o, o torcedor do Santos tem na cabeça principalmente a a última imagem que ficou foi da goleada sobre o Flamengo na última rodada do brasileiro. Foi um time que conseguiu é, ser vice-campeão com todas as limitações do elenco. Um grande trabalho do São Paulo. Então o Gesualdo vai estar sempre tá sendo comparado ao São Paulo, né? O São Paulo fez isso. Ele vai ter como ele próprio disse, vai ter que fazer igual ou mais, né? É, é uma já começa com uma certa pressão aí,
1: né? Eu achei engraçado agora que ele falando, <risos> ele falando assim, gente. É, alguém deve ter feito alguma pergunta falando sobre aposentadoria. que Ele tava, uhum. falou, gente, eu não estava aposentado. Só nos aposentamos quando não há saída ou não reconhecem a nossa capacidade. Por que toda hora estão falando da minha <risos> idade, né? Fazendo uma brincadeira é. e causando risos se ali. Ele, do... Se ele
0: chegar até o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano ele vai ser o técnico mais velho que vai comandar um time no Campeonato Brasileiro. É, se e... chegar até lá. Ele mais tá com
1: experiente, um... vamos dizer assim, é, né? Ele tá com
2: 73, né?
0: 73. É. É.
1: E assim, posso falar a verdade? Eu acho muito legal. Eu acho muito uhum. legal, sabe? Porque eu acho que serve um exemplo até para as pessoas que estão na idade do Jesualdo, que Sim. acham que é. que não tem, ah, eu não, não tenho mais serventia, ah, eu não tô ainda, não tô mais apto para para fazer atividades, ah, então pra, né? Uh, tá aí o cara com 73 anos, super disposto, encarando um desafio que não é fácil,
0: é, né? E, e para
1: treinar uma equipe do Santos, enfim. esse
0: discurso tá aparecendo parecendo já meio conformado com a situação. Assim, ó, não vai ter grandes contratações, o elenco tá tudo bem. O segundo lugar, no ano passado, foi ótimo. Não sei se a gente vai conseguir... É, vai ser é, difícil ser. fazer tudo isso. Não sei não, acho que ele já, já recebeu um, uma... Já conversou com a diretoria e falou que a situação está complicada. Então, me parece que assim, é, vamos tentar. Se não der, <risos> ó, é o que tem.
1: Ó, oh, o Michel Caleira aqui, falando um pouco atrasado, mas feliz 2020. para você também, nunca é tarde para desejar uhum. um bom ano para todos. Fátima, abraço com a gente. O Marco Luiz Carvalho falando, vai Corinthians! Sou o Marcos da Granja Viana Cotia, grande abraço para você. Uh, o Michel Caleiro falando virou leilão esse Michel, já vamos falar do Michel, é. e o Isaías Rodrigues falando que vem da entrevista do Gesualdo percebe que ele conhece o Santos mas da década de 60 <risos> ah, tá sendo maldoso tá mal ele falou, eu acompanhei algumas, algumas entrevistas dele lá em Portugal ainda, né Uhum. falando do Santos, e, e me parece que ele conhece bem uhum. o, o Santos atual, né? Falou muito é, do, do, do time do ano passado. E Santos é, né? é uma
0: ótima cidade para os mais idosos, os <risos> mais velhos. Não, né? ó, sempre <risos> toca nesse É um troco, lugar legal né? <risos> para andar. É, é ótimo. Para caminhar, para
1: calçadão, Eu não, não sei farmácias. ainda como é que tá, mas é, naquele índice de cidades boas, qualidade boa, é, pra, de vida, vida para se viver, uhum. se eu não me engano, o Santos, o ano passado, foi a terceira cidade
0: é. do no é. Brasil com não, melhor com qualidade de vida, Eu acho que é uma cidade sensacional. E é mesmo.
1: E, e, e Santos assim, né? brincadeiras à parte, a, a, o Santos tem uma administração voltada mesmo é. É. Ao, ao, ao público mais experiente, né? Vamos dizer <risos> assim. Mais é, tem muitas atividades, inclusive públicas e gratuitas, sim, é. né, para o pessoal na praia, enfim. É, é bem legal. É bem legal. A cidade muito boa para se viver de fato, né? E se viver perto da praia não é quer ruim, né? gente? Então é tá ah, tudo certo bom, vamos falar então desse Corinthians vamos falar do Timão ou Afrânio Salve, oh
0: Corinthians, dos é
1: rapaz coisa não tá fácil não, né? Corinthians, enfim, o nosso querido é, Michel Caleiro falou se o Michel virou leilão, virou, né? Virou leilão. Virou. E o Goiás tá no seu direito, né? Vai vender Eu pra aquele que pagar Foi mais. a revelação
0: do campeonato é, do exato. brasileiro do ano passado. E aí o
1: Corinthians, né, investiu né o seu tempo no jogador ali pra tentar trazê-lo, né pra reforçar uhum. o elenco esse ano, mas aí entrou o Flamengo na parada, o Flamengo... É, é, com um poderio financeiro maior e o Corinthians vendo que não ia conseguir fazer frente neste momento acabou desistindo oficialmente da compra, é isso?
0: Sim, o Corinthians acabou de publicar uma nota oficial, a gente publicou republicou no, no site do Estadão é, que o Corinthians desiste oficialmente da contratação a nota o, o, o Corinthians se mostrou irritado com a postura do Goiás em, em, em fazer esse leilão, em quem dá mais. Diz que não houve a reciprocidade de outras negociações, que o Corinthians já cedeu diversos jogadores por empréstimo para o Goiás, esperava que, tivesse esse, é, que, se, que fosse mais parceiro. E... E endossa um discurso que o, que o André Sanches... Vem desde que ele assumiu novamente o Corinthians aí agora... De que o Corinthians não vai fazer extravagância... E que não vai se complicar ainda mais financeiramente... Bom, o discurso assim... Na teoria é uma coisa, na prática é outra... né Porque o Corinthians vai fechar o ano com 144 milhões de déficit... Ou seja, alguma extravagância foi feita... Né? Exato. E, e diz isso... O Corinthians ofereceu inicialmente 5 milhões de euros... Por 50% dos direitos do Michael. É, essa Procones falou que esse foi o limite, que ele chegou. E parece que o Flamengo ofereceu um pouco mais. Se eu não me engano, são 7,5 milhões de euros, por 80% dos direitos. Goiás, a diretoria do Goiás e do Flamengo devem se reunir agora, tipo, nessa quarta-feira. É. E o acordo deve ser fechado. Assim, pensando para o Michael.
1: Corinthians Tal, seria melhor?
0: Talvez fosse melhor do Corinthians, que é um time que não... O, que ele não tinha, chegaria para ser titular. Chegaria né? para é, ser titular, chegou. não tem tantas ah. opções. É uma, foi, é uma posição que o, o Carilli reclamou muito no ano passado que não tinha, que se pediu até para a diretoria contratar Hoje é esse tipo O de Janderson jogador.
1: que joga no... É, o Janderson,
0: tá, tinha o Clayson, que, que, altos e baixos. É, chegou agora o Lou que mais ou menos... O Lu é mais um meio é, campista, um meio, né? né? É, Acho que ele vai é, ser usado é, mais um meio, né? então ele chegaria para jogar até seria titular no lugar do Janderson e no Flamengo ele deve ser uma opção assim lógico o Jorge Jesus precisa de um elenco é, grande porque é, vai disputar Libertadores brasileiro enfim Copa do Brasil e mas ele vai chegar para ser reserva no Corinthians ele chegaria para ser titular né o hum.
1: aliás essa, o... o Goiás tem sido bem difícil de se negociar Aí no, nos últimos anos, né? O, se eu não me engano, o Santos tentou o Michael lá atrás também. E, o, uhum. e a diretoria do Goiás bateu o pé, não né? Falou que só venderia pelo valor da multa, enfim, aquelas coisas todas. Uh, mas parece que o destino dele é mesmo o Flamengo, né? Gonçalo, é.
2: Eu tô pensando no, no lado do jogador hoje. Pensando, ele tem dois, os principais clubes interessados. Ele olha para um lado vê o Corinthians e para o outro vê o Flamengo. Pensando no lado do jogador, acho que hoje o Flamengo é um, um clube mais interessante, né? Sim, ah, mais sim. atraente para uhum. ele. Mesmo Tem por... mais possibilidades de título. É, enfim. exatamente. Então, mesmo com essa. Concordo com você que ele te... seria titular entrando no. chegando agora ao Corinthians, acho que para ele, é... É... cavar espaço no Flamengo hoje é mais negócio do que ser titular do Corinthians.
1: O Sim. problema é que ele tem que cavar o espaço ou do Bruno Henrique
0: é. ou do Everton, é. né? Não, é assim, eu, eu, eu <risos> tem esse lado também. Não é uma ele, coisa é. muito é. fácil. É. Mas, é. mas tem esse lado da, da pressão, né? Porque no Flamengo ele vai começar como opção, vai entrar aos poucos, não vai ter tanta pressão por é. resolver. O time tá o, pronto, o, né? O time tá, tá. pronto. No é. Corinthians é aquela coisa. Ele tá cair nas costas dele cinco jogos, é. não é. fez nada. No Corinthians é complicado, né? Técnico novo também. Técnico novo. Não, é. Não sei. Tem esse lado eu, eu também. Fico,
1: eu fico na dúvida aí, né? Apesar que também tem a questão financeira para o jogador. Né? É, isso Talvez foi... o salário que ele vai receber no Flamengo seja maior do que o salário pode que ser. ele iria receber. Eu sempre fico com o um pé atrás nesses jogadores que são muito disputados pelos é. clubes. E né? é uma aposta. Né? A, a, exatamente. Porque a gente não tem, gente não tem é. tido experiências muito boas nesses né? jogadores que acabam entrando em leilão, vão para as equipes e acabam desempenhando mesmo o mesmo futebol que se espera dela. Até porque eu acho que é, o que acontece com o Michel, claro que ele pode ir para o Flamengo e arrebentar Tá? É, mas ele está no Goiás, que é um clube que tem uma pressão menor. Uhum. Não se exige tanto é. dele. E ele era, ali, o melhor jogador da equipe. Então, óbvio que dentro de uma equipe em que é. você se destaca, né, todo mundo vai ficar uhum. de olho. Agora tem que ver numa grande equipe que você tem jogadores de melhor nível que você, ou do mesmo nível que você, né como é que o jogador reage, né enfim.
0: Sim, é... o Clayson, do que acabou de, de sair do Corinthians, foi para o Bahia. Chegou com essa expectativa. Foi muito bem na Ponte Preta, um jogador habilidoso, é. rápido, um atacante e tal. Teve, Exato. oscilou bastante e agora saiu. É isso aí. Afrânio, vamos falar
1: do Tricolor Paulista? Vamos falar do São Paulo? Salve
0: o O São
1: Paulo que não mudou nada, e não mudou nada mesmo, né? É. <risos> o técnico é o mesmo, não chegou ninguém importante, né? O São Paulo gastou muito ano passado, né, Para uhum. poder formar o seu elenco, né? E esse ano tá com, com o pé no freio, né? As finanças do São Paulo também a gente sabe que não são uh, as mais ideais Para tentar grandes contratações. Talvez a grande novidade na reapresentação do São Paulo é a não reapresentação do Hudson, uhum. que pode. Ir para o Fluminense, né? Eu acho que o Hudson, é, analisando o elenco do ano passado, pode ser considerado uma perda considerável no São Paulo. Vocês não acham?
0: Sim, assim, não é uma perda insubstituível, mas era um jogador que tinha lá sua importância. Eu acho que. Foi bem na lateral, né?
2: É. É, foi... O é. problema
0: é que ele queria
1: voltar para o meio de campo, é. né? Sempre ficou esse. esse... Essa disputa não é, jogou bem na lateral, mas eu quero meio de campo, né? Mas, mas ele, ele foi perdeu, bem quando foi é, na lateral. Ele perdeu
2: o espaço e, com a chegada do Daniel Alves também ele ficou ainda mais assim, uhum. escanteado, né? Perdeu, o Daniel jogava às vezes no meio, às vezes na lateral, chegou o Juan Fran também. Então ele acabou perdendo, perdendo espaço. É, é, é essa chama a atenção essa versatilidade do outro que poderia até jogar na, na zaga. Vou essa essa conversa aí. Mas o eu ia lembrar que o São Paulo se, se reapresenta sem novidades, inclusive na diretoria, porque havia expectativa de mudança uhum. na, na direção do futebol do São Paulo. O, é, o contrato poderia...
1: do Raí venceu no final do ano,
0: né? É,
2: então o São Paulo é, começa 2020 exatamente como terminou 2019, sem, sem alterações.
0: E não vendeu o Antony,
2: né? É, que não é vendeu da... o Antony.
1: Mas, mas ainda dá tempo de ainda vender. Dá. Né? Ainda dá. Ainda dá tempo, né? O
2: time precisa vender jogadores para que ele se equilibrar financeiramente.
1: É, talvez a, a, até a saída do Hudson seja uma forma do São é. Paulo também se livrar de um salário Sim. Uh, ali que estava alto para o São Paulo poder pagar, né? Mas... São...
0: Mas essa eu acho uma questão complicada, né? Porque você vende o Hudson, daí tá tentando vender o Anthony para quê? para pagar salário de quem não tá de Hernanes, de pagar salário seu salário... Daniel de Alves, Pato, porque Daniel cadê
1: Alves? O, o, o grande planejamento que e se aí, tinha... Vale São Paulo pena, vendeu né? que tinha feito um planejamento para pagar o salário do Daniel Alves. Aí agora você sabe que tá difícil pagar o salário do Daniel Alves, né? Não arrumou parceiro, não arrumou não. ninguém para pagar o salário do Daniel Alves. E aí... Ficou com pepino. A gente falava isso no ano passado, é, é, né? Exato. É, é, é exatamente isso, né? Onde São Paulo está se metendo? Né? Qual será o custo-benefício de, de Daniel Alves para o São Paulo? O ano passado o custo-benefício foi péssimo, Sim. né porque o Daniel Alves não foi bem, né? Na, na média ele não foi é, bem anos e,
2: baixos, né? Né?
1: É. Uh, e o São Paulo pagando um salário é. grande pra ele outro jogador que o São Paulo apostou no ano passado e que também não entregou o que prometeu foi o Alexandre Pato né e o, é. o São Paulo e o Pablo, Pablo se machucou muito, né? É. O Pablo é. não dá nem para falar que não entregou, porque ele se machucou muito, ficou muito tempo fora. O né? São
0: Paulo cresceu em momento, alguns momentos da temporada passada quando apostou mais nesses jovens que estão para ser vendidos e deixou de lado esses medalhões que só cu... que custam muito. Então eu acho que é essa questão. Vale a pena manter Pato, Ednanes, Daniel Alves e vender esses jogadores por um preço que não é tão Tão alto como o Flamengo, por exemplo, está negociando o Renier para o Real Madrid. Isso. Assim, o, o Flamengo tem esse poder maior de negociação porque está com o um elenco acertado. O São Paulo e o Corinthians também, eu acho que pode... e
1: financeiramente não está precisando é, urgentemente do dinheiro, é. né? É. Como é o caso do São Paulo, Sim. como é o caso é. de outros clubes, né? É. Então, é, complica a coisa para São Paulo. Uh, mas dá para o torcedor São paulino ter esperança de alguma coisa esse ano? Eu acho que não. tá bem é, complicado para São Paulo, viu, esse ano. Acho que
2: não. É. É, o São Paulo é o clube que começa o ano com mais pendências, assim, mais questões a resolver, né? Tem Sim. esse problema... O que, que vai acontecer com o Hernanes e o Pato dentro de campo? O time tem um jejum longo no Campeonato Paulista, um torneio que quando o clube vence, ele já ganha um certo respiro para o restante do ano, né? É. O Diniz terminou o ano sem saber se continuaria ou não sua defini é. a definição da permanência dele foi decidida assim, na passagem de ano, na, no final do ano mesmo ele não, é, havia uma certa dúvida se ele continuaria então é um time que tem é, muito indefinido, né? um, muito, muitas incógnitas.
1: É. Apesar de não mudar né? Exato. Apesar de não é, mudar é, é, é. É, e, e, e pro Fernando Diniz é muito complicado porque ele terminou o ano passado como um ponto de interrogação, é. né? É. Ou Exato. seja geralmente o técnico que terminou ano com esse ponto de interrogação: é o seu a sua vida dentro do clube? É. Ela é menor caso os resultados não venham,
2: é, né? Você... é. já começa meio balançando, e já começa
1: balançando, exatamente, é. né? É, isso que é que é complicado. Bom, vamos falar de Palmeiras agora. É rapaz, tem novidades lá pelo lado do, do, do time do Palmeiras. <música> O, o João já vai falar de uma lista de dispensa é, Que o Palmeiras é, Já divulgou né? Em, em Jogadores que, que vão deixar o clube é, Mas lembrando os jogadores Que já deixaram o clube né? Uhum. O Arthur saiu, foi para o Bragantino né, O Red Bull Edu Bragantino Dracena aposentou. Edu Dracena é, aposentou O Borja Já foi apresentado oficialmente né? Pelo menos nas redes sociais Do Júnior Barranquilha Uh, o, agora tem a informação de que o Barcelona é, Ofereceu 6 milhões de euros pelo Matheus Fernandes né, Volante do Palmeiras uhum. é, Enfim, o Palmeiras que parece que esse ano Vai contratar menos E vai se desfazer mais de atletas É, é isso, o João? O Davidson
0: deve... Tá, o clube está tentando negociar o Johan. É, mas aí eu também acho que Assim, num, o Palmeiras, ele às vezes desperdiça um pouco é, algumas apostas. Por exemplo, o Arthur, é, a venda do Arthur, para mim, é, eu acho que a diretoria errou. Apesar do, do, do Bragantino ter oferecido um bom dinheiro, mas foi um jogador que fez um, um bom campeonato é, brasileiro pelo Bahia. É dessa posição aí que o, que o Michael a gente comentou, esse jogador é, de, de lado de campo, habilidoso, que o Palmeiras tem só o Dudu, que encontrou dificuldade para alguém ajudar o Dudu ali a, a, pelo outro lado do campo, então acho que assim, o Palmeiras contratou tanto e devia olhar e dar assim, esse jogador foi emprestado ano passado, dá mais uma chance, coloca e testa ele esse ano. Assim, outros eu acho que realmente é, já foram mais do que testados, como é o caso do Davidson, não deram certo, tudo bem. Você tem que negociar, tem o que jogar né? o Borra é. o Guerra, é, esses jogadores assim que tudo bem, não deu certo, ok, negocia. Mas outros, esses mais novos, eu acho que deveria manter no elenco até porque o Palmeiras não tem esse é, tanto problema financeiro e, e quem tá de
1: saída aí do clube? quem o clube não quer mais? Hein? É. então,
0: como eu disse, o Davidson, o Johan é, outros já saíram o Arthur, é. tem essa lista que a gente, o Ciro Campos tá, publicou essa lista no site, ela tá completa lá e é. o Carlos Eduardo o Carlos foi para o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, é, é, exatamente.
1: Né? É. Também saindo. É, o Palmeiras perdendo muitos jogadores. Esse, o, o Luxemburgo tinha falado, né, de, de, de um enxugamento do elenco mesmo, para ter mais foco, né? Com aqueles que. Que vão ficar de falta no é, Palmeiras, aí, mas mas estou tô, tô sentindo falta do Palmeiras atuante no mercado, né? É, isso é, é uma mudança porque porque foi uma coisa é. comum nos últimos
0: anos. É né? a a, a, postura, a muda essa mudança de postura é exatamente que assim na teoria é essa de não sair contratando qualquer um e a, e, e mais como o Flamengo foi no, no focar nas posições, Julio, é. né, focar em algumas posições e trazer jogador para Chegar e jogar. Então, acho que até por isso eles negociaram o Arthur, que era uma, um jogador que era para compor elenco.
2: E valorizar é. os jogadores da base também, né? O Palmeiras vai promover é nove jogadores é, nas exato. categorias de base. Que então, é uma coisa
1: que a torcida também pedia, né? Há
2: alguns anos, né? Há alguns anos, há alguns anos né? Né? É, muitos... e tem bom
1: E tem bons jogadores é. na base do Palmeiras, né? Então. É, vamos ver se esse, esse novo Palmeiras de 2019 a, a, os memes já começaram com o, o de novo diretor de futebol, gerente de futebol do Palmeiras, uhum. o Barros, né? Uhum. Ontem um palmeirense publicou assim, ó, tenho eu tenho aqui uma Brasília. Será que o Barros consegue vender essa Brasília? Sacanagem, né? O cara tá chegando agora, né? Não dá ainda para fazer uma avaliação do trabalho dele. O Michel Caleiro, a vontade do, do Michel é ir para o Flamengo. No Flamengo ele vai ser mais um. A Josineide Maria é com a gente também aqui. Uh, o Michel ainda falando que o Ceará desistiu de contratar o goleiro Jean após apelo da torcida né? o goleiro é. Jean que se envolveu uh, num, num caso de violência doméstica né? uhum. nos Estados Unidos no final do ano passado o São Paulo está tá vendo a melhor forma de, de se desfazer do jogador né? é. sem ter que pagar nada para o jogador né? e aí o Ceará entrou como uma possível, uh, um possível destino do Ga, a torcida não gostou, né? Se uhum. manifestou nas redes sociais e o Ceará, eh, pelo que o Michel tá falando, desistiu da contratação aqui do Ga. Claudine, oi. Não, fala. não desculpa
2: de atrapalhar, não, só ia complementar que aconteceu um movimento semelhante na Bahia, que o Fluminense de feira Isso. cogitou contratar o Bruno, goleiro. Isso. Eh, e a torcida também protestou nas redes sociais. Então, interessante esse movimento nas redes sociais que a torcida se. É, se posiciona, o que não acontecia antes, né? De verdade. De Era verdade. Tinha uma posição mais passiva, mais, passível, é, mais é. resignada. De verdade, não sei o que esses clubes têm
1: na cabeça. É de verdade, <risos> é, eu falar isso. Eu acho que é só para promover o nome do clube, né? É, mas é. eu não sei se é uma promoção positiva também, né?
2: É, então, acho, acho assim, que não, né?
1: Qual a necessidade? Não tem, né? Tem é. tanto goleiro pelo Brasil, né? Sim. Por que, que você foca naquele que tem problemas? Enfim, é, deixando sempre claro aqui que eu sou super a favor da ressocialização de todo mundo que, é, que enfim, é, cometeu ao, o seu delito, pagou a sua dívida com a sociedade e precisa ser reinserido nessa uhum. sociedade, né? Mas eu acho que existem casos e casos, né? É. Eu acho que numa... numa... É, numa profissão como o futebol, né, em que você, é, enfim, tem os jogadores se transformam em ídolos, né? Não pode ter ídolo um cara que uhum. é, que foi condenado por feminicídio, né? Então, é. assim, é é um pouco complicado. O Adi Armando aqui também com a gente, grande Adi Armando, um grande abraço também para você. Bom, a gente vai entrar num assunto agora que é um assunto que claro, né, tá dominando os noticiários. Que é essa questão do conflito entre Estados Unidos e Irã. O João fez uma matéria hoje, que inclusive está lá no nosso portal, estadão.com.br. Também está no nosso impresso, né? Corra para as bancas e compre o, o Estadão nas bancas também para ver a matéria do João. É, que o João foi atrás dos jogadores que estão lá no Irã, vivendo esse momento tenso. Né, para eles, conversou também com algumas figuras que já trabalharam no futebol iraniano, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, João, a impressão uh, de, principalmente de quem está lá, né, vivendo Exato. esse conflito ali no, no, no dia a dia.
0: Os jogadores é, na verdade eles estão vivendo um impasse nesse momento, que assim eu conversei com dois jogadores, o Mazola que é um atacante, e o Fernando de Jesus, que é um goleiro. Eles vieram aqui para o hum. Brasil Passar as festas de final de ano Porque o, o campeonato iraniano Ele tem uma pausa entre o primeiro e o segundo turno ele para, tá. O campeonato para Isso é normal, não é por causa do, do conflito Ele para no dia 28 E volta na segunda Quinzena de janeiro Então os estrangeiros Eles recebem uns dias de folga para visitar A família Então os do, esses dois jogadores brasileiros Que eu conversei, eles estão agora no Brasil mas eles não sabem quando eles vão voltar porque eles estão sem contato com os clubes de lá e estão esperando mandar passagem, eles vivem expectativa de voltar ainda nessa semana, porque o restante do elenco já está treinando para o retorno do campeonato, mas eles ainda não sabem um, o Fernando disse que não conversou com nenhum dirigente do clube, mas conversou com alguns jogadores, alguns companheiros de time ele falou que a situação é tranquila que a, a população, de uma maneira geral, está, é, de certa maneira, acostumada com essa instabilidade política, com esses confrontos e tal, e sabe que os alvos são mais militares. Então, não, tão, não tem essa preocupação com segurança e tal. A preocupação maior, que aí envolve até o retorno de, de dois técnicos com que eu conversei, que trabalharam no Irã, um Marco Otávio, que foi técnico da, da seleção de futebol de areia do Irã, e o outro, que é o Marco Aurélio, que foi técnico da seleção sub-20 do Irã. Esses dois treinadores falaram sobre a sanção econômica imposta pelo governo Trump. Sim. E isso vem de antes, isso vem desde o começo do ano. E essa sanção causou uma super alta do dólar, e, a, e a, essa super alta do dólar tornou inviável... O pagamento de treinadores, dirigentes, jogadores que tem contrato em dólar. Para ter uma ideia, o, o Marco Otávio falou ele chegou há sete anos no Irã. Tá. Ele chegou com um dólar a 2,09. Depois das sanções econômicas, o dólar foi para 13. Nossa! E daí a Federação Iraniana não conseguiu mais pagar. Ele tinha contrato até dezembro agora de 2020 em julho chegou chegou no julho do ano passado chegou num acordo e para rescindir e que ele falou que esse é o principal problema que tá, tá a, a sanção econômica imposta pelo pelo governo Trump está endividando os clubes tá os, os jogadores estão com salário atrasado a o, economia do país está em ruínas quebrou, né? os, os os estádios estão mais vazios então a, a grande questão é essa então, o, até sobre a questão de segurança, o, o Marco Otávio falou que pretende voltar para o Irã. Ele falou que está só esperando passar esse clima de instabilidade, porque lá ele falou que foi comentarista de, de TV, trabalhou com a, a seleção de futebol de areia, teve uma baita seleção do Irã, foi vice-campeã do mundo, perdeu do, ganhou duas vezes da seleção brasileira. É, então ele falou que tem um mercado que é um, é um país que ele se sentia seguro, mas ao mesmo tempo ele também falou da, da insatisfação da população mais jovem com o a, com esse governo intolerante, né? Com esse governo é um é, regime muito fechado, é, autoritário. É. E ele citou um exemplo que ele falou que há um mês e meio teve alta da gasolina e para evitar qualquer manifestação o governo cortou durante uma semana internet no país. o país ficou sem internet durante uma semana para não ter é, nenhuma para evitar que as pessoas se organizassem numa possível manifestação. Então tem essas questões assim que é, eles não estão preocupados com segurança, mas tem muita gente torcendo também para que é, aconteça talvez alguma coisa grandiosa para derrubar esse governo, para eles terem mais liberdade é, em todos os sentidos assim ele falou que uma questão que o Marco Aurélio falou de uma questão que assim, para ir na praia você, é, ele tinha que ele tem que é, entrar no mar mergulhar de roupa, que você não pode ficar sem camisa, não pode cumprimentar uma mulher na rua, então tem essas questões complicadas, então tem alguns lados aí dessas, desse, desse conflito e ele falou que de uma maneira geral a população está tranquila em relação à segurança, é, ao mesmo tempo é, vi uma expectativa de ter uma abertura, mas ele falou que esse esse ataque dos Estados Unidos, de certa maneira, ajuda a diminuir a insatisfação com o governo iraniano, Sim. porque de certa maneira, uh, eles veem um ataque desse ao país, então a, a, a população começa a voltar... A uma unificação, é, né? a ter um inimigo em comum. Então, é, não é nada muito é, exato assim né? as coisas devem mudar ao longo do, do,
1: desses próximos dias é. o Adi Armando aqui comentando, falando o problema é que é um país autoritário, segundo o jornal da, da cultura que ele assistiu, 200 iranianas foram mortos em novembro por questões políticas é, a questão também de é, dos gays lá porque é, é, é muito pesado o que acontece uhum. né é, a lei lá contra os gays ela é muito pesada até punível com morte sim, e sim. coisa é, desse tipo então assim é, não é um mar de rosas também não é né tem os seus problemas é, pontuais mas enfim né? o que a gente sempre o que a gente sempre pede o que a gente sempre né quer é que a, a população aqueles que, que, que não estão no poder né, não sejam prejudicados né, porque aí é uma hum. disputa de poder né, e que sempre quem acaba sofrendo com isso é a população que não tem nada a ver com, com, com esses conflitos é. Né, é, entre, entre esses poderosos do mundo é uma situação
0: é um governo autoritário mas não é com um bombardeio que você vai resolver é, exatamente. A,
1: essa situação né? é, exatamente muito bem, dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Vamos lá, Frânio?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara, é fera!
2: Vou fazer uma
1: pergunta aqui pro Gonçalo Opa, e pro, pro João. Uma pergunta comprometedora, tá, gente? Você. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente posta nas redes sociais, Sim. né? Enfim. É, Sem dúvida. É sempre importa, mesmo que você não, não seja uma figura conhecida, né? Às vezes o que você posta acaba repercutindo de uma forma é. ruim, né? Sim. É, já aconteceu com vocês, vocês <risos> tweetarem ou, sei lá, publicar no Instagram algo que vocês se arrependeram depois?
0: comigo não, até... Eu, não precisa assim, aceitar o exemplo, é... né?
1: Mas pode falar, não, já aconteceu não
0: aconteceu. Eu, eu posto pouco nas redes sociais, então eu, eu não tive esse problema.
2: É, né, eu também evito, mas o que eu percebo nas redes sociais é que, às vezes, é, tem um problema de interpretação de texto. Às vezes é. você escreve uma coisa, aí... Aquela mensagem acaba tendo um, um, uma interpretação isso, completamente diferente do que isso. você imaginava.
1: É quando você posta uma notícia e os caras só leem o título é, e aí já, já é. discorre uma tese é. sobre aquilo. né Nem, <risos> Exato. nem Exato. abriram a notícia e já estão discorrendo uma tese sobre, é. uh, uh, sobre a notícia. Agora, tem uma outra situação que é assim, né? É a galera que enche a cara e vai lá e faz videozinho no Instagram Oixe, né falando um tá. monte de bobagem, né? Aconteceu com alguns jogadores aí é. no, no, nesse período de, de férias, enfim... Sabe quem foi o último que, é. que acabou cometendo aí um ato falho? Pogba, do Manchester United, olha Isso. só... Ele realizou uma cirurgia no tornozelo ontem... E sob efeito de anestesia, após o procedimento cirúrgico, o jogador gravou um vídeo... E divulgou nas suas contas nas redes sociais. E aí, Nossa. era um vídeo que ele parecia muito louco. Obviamente Poxa que tava, sim. porque e a anestesia, tava. né? Ah, tá deixa a gente fora de órbita, né? E aí depois ele apagou o vídeo e publicou uma mensagem falando, pessoal, desculpa. Eu estava checando meu Instagram e vi que estava muito louco. Não era eu, desculpa, pessoal. Nossa. Não era eu, mas. Vi, não era. A, vi as histórias <risos> novamente. Estavam realmente divertidas Mas agora estou de volta, estou grato Correu tudo bem, estou muito feliz Temos que manter energia positiva Vou botar uma música, dançar um pouco uh, Enfim, e aí Falou, né? Pediu desculpas pelas, pelas mensagens Mas assim, né? Obviamente que a internet É maravilhosa, né? Porque assim O cara publicou, abraço, amigo é, já deve, é. Pelo Alguém, menos já um print, umas 10 já, Pessoas é. já Já pintaram e o esportefera.com.br, né, que nunca corre atrás da notícia, sempre está à frente da notícia, tem lá o vídeo do Pogba doidão Nossa. depois da anestesia. Então quem tiver curiosidade de ver o Pogba né, nesse vídeo curioso, está lá no esportefera.com.br. Rapaz, não pode deixar o celular é, na mão importa, de alguém né? que acabou de é. voltar de anestesia, né?
0: Falha
2: do assessor dele também, né? É, é
1: verdade.
0: Muito Já todo. tem um comando assim no, no, no celular, assim, você está bem... Então se tá bem, faz um, <risos> sei lá, dá cinco, tira é. <risos> o celular cinco vezes.
1: O Michel Calera até falou, é, é a rede antissocial essa, é. Né? é verdade, muito é. bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior, obrigado viu Gonçalo. Bom, valeu,
2: eu que agradeço.
1: É isso aí, e também do João Prata, obrigado viu João. Valeu. E para vocês que nos acompanharam aqui também, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo da sua preferência. Combinado, gente? Ó, amanhã meio-dia teremos mais Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.